0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第七节：工业革命对非欧洲世界的影响。较早的帝国的欧化， 1763年以前的那一时期中，欧洲诸强国仅在亚洲和非洲拥有少数立足点，他们主要的占有地是南北美洲。1763年之后，他们从政治上控制了亚洲的大部分地区和几乎整个非洲。不过，在南北美洲和英国自治领，他们所能做到的比这要多得多。趁着当地人口稀少，成百万的欧洲人移居这里，并填补了那些相对空旷的地区。工业革命在很大程度上是造成这一大批移民的主要原因。我们已经看到，生产率的提高和医学的进步导致19世纪欧洲人口的急剧增加，由此带来的人口压力是通过海外移民找寻找出路的。铁路和机船有效地将大批大批的人运过海洋和大陆，而种种迫害更是进一步促进了迁移，正如爱尔兰的土豆饥荒所造成的自然灾害那样，这种种因素合在一起，导致了一场史无前例的大规模移民。每过去十年，人口迁移的潮流便有巨大的增长。19世纪20年代中，总共才有 14.5 万人离开欧洲。19世纪50年代中，有大约260万人离开欧洲。而在1900 1910年间，移民人数高达900万，也就是每年有近100万移民。欧洲移民。1906年，欧洲移民在去往美国的路上。在1846 1932年间 ，5000 多万欧洲人移居美国、加拿大、南美洲、澳大利亚和南非。1885年以前，大部分移民来自北欧和西欧。那是以后，多数移民来自南欧和东欧。一般说来，英国移民前往英帝国的自治领和美国；意大利人前往美国和拉丁美洲；西班牙人和葡萄牙人前往拉丁美洲；德国人前往美国，其中还有小部分前往阿根廷和巴西。从世界历史的观点来看，这种规模极其巨大的迁移的意义在于，除很大一部分人涌入亚洲的俄国地区和一小部分人慢慢流入南非外，迁移的目标完全是针对美洲和大洋洲的。结果，西伯利亚、南非除外的英国自治领和南北美洲在种族方面几乎完全欧化。虽然拉丁美洲的印第安居民设法活了下来，但幸存下来的只是少数。海湾领地种族上的欧化还不可避免导致了政治、经济、文化上的欧化，这一进程将在第三十五章中予以描述。新帝国主义征服新帝国。工业革命不仅是海湾领地被欧化的主要原因，也是欧洲庞大的殖民地结构在亚洲和非洲得以建立的主要原因。1 8 7零年以后出现的迎接帝国的巨大浪潮被称为新帝国主义，它使地球上的很大一部分地区都成为欧洲少数强国的附属物。殖民地可以作为数量日益增多的制成品市场。从攫取殖民地的不断增长的欲望中，可以看出新帝国主义与工业革命之间的密切联系。19世纪期间开始工业化的几个欧洲国家和海外国家，很快就在互相争夺市场，并在这一过程中提高各自的关税，以抵制别国的产品。不久，有人主张每个工业化国家都应当拥有能够为其制造商提供不受外国竞争影响的市场的殖民地。工业革命还产生了剩余资本，剩余资本又致使各强国去寻找殖民地作为其投资场所。资本在国内积累的越多，利润降得越低。对国外更有利可图的投资市场的需要也就越大。实际上，各强国尤其是英国、法国和德国对外国进行了大量的投资。例如，英国到1914年已在国外投资了40亿英镑，等于其国民财富总数的四分之一。到1914年，欧洲已成为世界的银行家。在19世纪上半叶，这些海外投资的大部分是在南北美洲和澳大利亚，在白人的世界。但是在19世纪下半叶，这些海外投资多半是在亚洲和非洲的那些非白人的相对不稳定的国家。提供资本的成千上万个私人小储蓄者和一些大的金融组织，自然会为其资本的安全而担忧。他们宁愿在其投资所在地区出现文明的行政管理，而且这种管理最好是由他们各自的政府来进行。如此，投入剩余资本的需要也就促进了新一国主义。工业革命还请了对供给机器用的原料的需求，这些原料——黄麻、橡胶、石油和各种金属，大多来自世界未开化地区。多数情况下，要充分的生产这些物品，就需要有大量的资本支出。这种投资，如我们已经知道的那样，通常导致政治控制的加强。新帝国主义的起源并不完全是经济系的，它也并不仅仅与工业革命有关，当时还有其他种种因素在起作用。一个因素是希望得到像在马耳他和新加坡那样的海军战略基地，以加强国家安全；另一因素是需要获得另外的人力来源，就如法国人在北非所做的那样。再一个因素是传教士的影响，他们在19世纪中特别活跃。这些传教士一直试图使土著皈依，他们有时受到土著的虐待，甚至被杀。虽然传教士本身为了自己的事业起见，也许乐于容忍这样的危险，但是舆论时常要求反击。因此，政府知道可以利用这类事件作为进行军事干涉的借口。最后，社会达尔文主义及其生存斗争和适者生存的学说的流行，自然会导致种族优势的观点和白人有责任统治世界上诸劣等的有色民族的观念。杰出的帝国创立者塞西尔·罗德斯在这一问题上是十分坦率的。他说：“我坚持认为我们是世界上第一流的种族。在这个世界上，我们定居的地方越多，对人类就越有利。”如果有上帝的话，我想他希望我做的事，在非洲地图上尽可能的多地会上英国的红色。这些经济的、政治的和智力、心理上的因素的最后结果，是导致世界历史上规模最大的土地攫取。这种土地攫取，甚至是成吉思汗的征服都无法与之相比的。在1871至1900年的三十年间，英国使其帝国的土地增加了425万平方英里，人口增加6600万；法国使其土地增加350万平方英里，人口增加2600万；俄国在亚洲增加了50万平方英里土地和650万人口；德国增加了一百万平方英里土地和1300万人口；甚至小小的比利时也设法获得90万平方英里土地和850万居民。正是通过这种方式，到一九一四年，地球上大部分表面和世界上大部分人口已受到包括俄国在内的欧洲少数国家和美国的直接或间接的支配。这一发展是人类历史上前所未有的。今天，在二十世纪后期，世界上的大部分混乱都是对这种欧洲霸权的不可避免的反应。新帝国主义的影响。为什么欧洲在十九世纪后期的大扩张被称为新帝国主义呢？帝国主义毕竟不是什么新的东西。如果将帝国主义定义为是一个国家、民族或者种族对其他类似的集团进行直接的或间接的、政治的或经济的统治或控制，那么帝国主义就同人类文明一样古老。无疑，罗马人是帝国主义的，因为他们征服了欧洲的大部分地区和近东，并统治那些地区达数世纪之久。而且，在罗马人之前和之后，世界各地还有许多别的帝国为各种民族所征服。然而，“新帝国主义”一词是颇有道理的。因为这午，十九世纪后期的欧洲扩张，就其对殖民地和附属地的影响而言，完全是前所未有的。虽然罗马通过掠夺收集主要以粮食为主要形式的货物，共物简单直接的剥削其殖民地，但是它的剥削并未特别的影响殖民地的经济生活和结构。殖民地继续以同与过去同样的方式生产几乎同样的粮食和手工艺品。将这种帝国主义与后来青岛并改造整块整块大陆的那种帝国主义相比，就像将一把铲子与一台蒸汽机、挖掘机,机相比。传统的帝国主义包含剥削，但不包含根本的经济变化和社会变化。公务仅仅归于某一统治集团，而不归于另一统治集团。相比之下，新帝国主义迫使被征服国家发生彻底的改变。这与其说是一种经过深思熟虑的政策，不如说是西欧生气勃勃的工业主义对非洲和亚洲禁止的自给自足的农业政权的不可避免的影响。换句话说，欧洲的工业资本主义太复杂、太富于扩张性，不能说它与殖民地是一种简单的共物关系。开始时，欧洲征服者肯定会毫不迟疑地掠夺和征收共物，英国人在印度就曾这样做过，就像西班牙人早先在墨西哥和秘鲁所做那样。但是，经过这一最初的阶段之后，欧洲的生气勃勃的经济就开始以各种方式包围和改变殖民地的经济结构和社会结构。发生这种情况是因为，如我们已所知道的那样，工业化的欧洲需要为它的剩余资本和制造品寻找原料来源和市场。因此，新帝国主义的历史作用在于将工业革命推进到其逻辑上必然的结局，使工业国家及工业资本主义能以世界性的规模发挥作用。工业资本主义的全球作用导致了对世世界人力、物力资源的更为广泛协调和有力的利用。当欧洲的资本和技术与不发达地区的原料和劳动力相结合，首次导致一个完整的世界经济时，世界生产率无疑极大地提高了。事实上，世界供应生产在1860至1890年间增加了三倍，在1860年至1913年间增加了七倍。世界贸易的价值从1851年的 6.4 亿英镑上升到1880年的 30.24 亿英镑 ，1909 年的 40.25 亿英镑和1913年的 78.4 亿英镑。对于经济这块蛋糕增大所带来的好处，人们的意见是一致的。但是争论主要在集中在蛋糕该如何分配的问题上。诸殖民地民族已经感觉到，过去他们所得到的少于他们应得的份额，不过他们所得到的总量已明显增加。要不然，他们日益增长的人口就无法得到供养。例如，有位英国学家、经济学家指出， 1 9 4 9年，在矿物丰富的北罗德西亚（津巴布韦）从事开矿的欧洲公司将他们的产品总共卖得3670万英镑。这笔钱转移到，哦，这笔钱中，他们花费在北罗德西亚的仅为一千二百五十万英镑，这意味着有三分之二的资金被转移到国外，而且花费在北罗德西亚的一千二百五十万英镑中，还有四百一十万英镑是支付给在那里生活工作的欧洲人的。三千六百七十万英镑中，只有两百万英镑是给了在矿井里干活的非洲人。这些工人平均年得到四四四十亿英镑，而殖民地的每个成年非洲人的平均收入则是每年二十七英镑。开发非洲，欧洲人开发非洲。照片拍的是南非一家金矿公司的白人工头和黑人劳工。在这些情况下，可以理解，诸殖民地民族对增长量的生产率。或外国公司支付的工资印象并不很深，他们印象较深的是自己的可怜的生活水平，尤其是在与西方的生活水平相比较时，他们对于让自己担任伐木工和抽水工等苦力的角色也很不满，甚至在有着工业发展所需的人力物力资源的地区也是如此。显然，在西方工人对工业资本主义的反应与殖民地民族对新帝国主义的反应之间有着一个相似之处，两者都对自己的命运不满。而且两者都支持旨在引起根本变革的运动，但是他们有一个基本差别：，诸如殖民地民族并不反对本民族的雇主，而林克反对外国统治者。因此，至少在最初阶段，他们的反对运动并不是社会主义的，而是西方的一系列政治学说——自由主义、民主主义，尤其是民族主义的。我们接下来将考察这些主义构成了欧洲的政治革命。对世界历史来说，了解这一革命与了解工业革命一样是必不可少的，正如我们将要看到的。这个世界不仅受西方的棉制品、铁路和银行的影响，而且还受西方的思想、口号和政治制度的影响。这里有一些推荐读物 ：M. b a w l s 所著的《<音> History of Science s e r v i c e Center for Teachers of History》，1958。这一个第13三卷中列出了关于科学革命的优秀参考书目。概括整个科学史的好的平装本著作都可用，特别是 W. C. d a m p i e r 所著的《A Shorter History of Science》，Harcourt b r e e z e Jovanovich 出版社， 1 9 5 7 a R. A. R. dot 和 M. d o B. dot Ho 合著的《A Brief History of Science》，New American Library 出版社， 1964。和 F. S. Taylor 所著的《A Short History of Science and Scientific Thought》，W. W. Norton 出版社 ，1949。W. C. d a m p i e r Wesson d M. d a m p i e r e r 所著的《Cambridge Readings in the Literature of Science》，Cambridge University 出版社 ，1928， 也是一本有用的书。E. E. l a m p e r d 所著的《Industrial Revolution: Interpretations and Perspectives》，Service Center for Teachers of History，1957， 第四卷适当的分析了有关工业革命的解释和文献。最全面的概括这一问题的著作是 D. Dot S. Dot Nance 所著的《The Ambant p r e f a m e n Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1715 to the Present》。Present, Cambridge University 出版社 ，1969。And A. Thompson 令人鼓舞的阐释，《The Dynamics of the Industrial Revolution》，Edward Arnold 出版社 ，1973。关于工业革命从英国的传播，可以看 W. D. Henderson 所著的《The Industrial Revolution on the Continent》，Cass 出版社 ，1961。关于工业革命的社会和政治影响，见 E. J. Habshen 所著的《The Age of Revolution, Europe, 1789 1848》18 ，Waidenfeld 出版社 ，1962；E. P. Thompson 所著的《The Making of the English Working Class》，Gowans 出版社 ，1963；T. m a c c o h e n 所著的《Modern Rise of Population》。Academic 出版社 ，1977，Ends，Mike Kendrick 等人所著的，《The Birth of Consumer Society》，The Commercialization，The Commercialization of 18th Century England，Indian University 出版社 ，1982，L. Dot Brokway 所著的，《Science and Colonial Expansion》，Academic 出版社 ，1979，D. Dot R. Dot Hedrick 所著的。The Tools of Empire, Technology and European Imperialism in the 19th Century. Oxford University 出版社 1981. 和 H. Dot MacDuff 所著的《Imperialism from the Colonial Age to the President》Present, present 不是 president, present. Monthly Review 出版社 1978. R. Dot Braden 走 and C. Dot Koons 所著所编的《Becoming Visible: Women in European History》，一九七七，工业革命对女性的影响更细的论述这一点的著作有《Women Work and Family h o l d s ，Ricard h and Wilson 出版社，一九七八，《Europe on Women: A Documentary History, 1789 to 1945》19 45, ，一九八零。J. Randall 所著的《The Regions of Modern Feminism: Women in Britain, France, and United States, 1718 1816, 1985》。我们下一次会讲到第二十七章：欧洲的政治革命。G. W. Dot F. Dot 黑格尔说过：“一旦‘充分自由’这个抽象概念进入个人和民族的头脑，就没有什么比它更难以控制的了。”今天我们就讲到这里，咱们下次见。